0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś minister Krzysztof Kubów.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa.
0: Panie ministrze, kiedy Polacy wybiorą prezydenta Polski?
1: <grym> Polska konstytucja nie pozwala już zarządzonych wyborów odwołać. Kadencja prezydenta mija 6 sierpnia. Zgodnie z konstytucją trzeba wybory przeprowadzić między 7 ma siedemdziesiątym piątym dniem przed upływem tej kadencji, więc ostatni termin możliwy fizycznie to jest 23 maja, kiedy można te wybory prezydenckie
0: przeprowadzić. A Jarosław Gowin powiedział, że tu cytat, jeżeli opozycja nie zgodzi się na zmianę konstytucji, to optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na początku maja krótkiego okresu klęski żywiołowej. Pierwszy możliwy termin wyborów to połowa sierpnia. Koniec cytatu. Co pan na to i co na to rząd?
1: przede wszystkim ta propozycja wcześniejsza premiera Gowina, który mówił właśnie o, o przedłużeniu kadencji prezydenta o dwa lata. My jako no, obóz polityczny wyraźliśmy akcept do tej propozycji. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ona niestety nie będzie miała uznania wśród yy, liderów opozycji. Yy, więc yy, no, te, ta, ta propozycja panie redaktorze E, premiera Gowina dotycząca wprowadzenia jakiegoś tam krytycznego terminu e, klęski żywiołowej no, Z całym szacunkiem, ale terminy są jasno określone. Wybory muszą być cykliczne, kadencyjność to jest jakby taka absolutna panie po panie, panie, panie demokracji, ale, 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 ale ja, pan to pozwól, że dokończę, bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że mm, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego e, czyli te fakty wiązałoby się tylko i wyłącznie z przełożeniem wyborów, czyli stałoby się przyczyną wprowadzenia stanu wyjątkowego, stałoby się przyczyną tylko po to, żeby, żeby zmienić termin wyborów. No Tak nie może być, bo to, to, to w przyszłości spowodowałoby no, poważne zagrożenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa. Panie ministrze ktoś by to traktował instrumentalnie tylko po to, żeby przesunąć termin wyborów. Mamy ustawę z 2009 roku, która doskonale, trzeba tu pochwalić opozycję, która ją wprowadziła, doskonale się sprawdza w obecnej sytuacji. My z tej ustawy korzystamy, więc wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, żeby przesunąć termin wyborów, no jest... No Panie ministrze, ja,
0: ja myślę, że pan prezes Gowiny o tym doskonale wie, może w ten sposób z politykami porozumienia będzie próbować szantażować Prawo i Sprawiedliwość. Może porozumienie będzie Chciało w ten sposób tupać nogą i na przykład zagrozić wyjściem z koalicji zjednoczonej prawicy.
1: Panie doktorze, my musimy zrobić wszystko, żeby, żeby mimo tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, zachować jakąś tam polityczną stabilność i dokonać wyboru prezydenta na kolejne pięć lat. W Polsce mamy wyjątkowy, wyjątkowy czas, epidemię, koronawirus coś, czego czego nie mieliśmy w historii Polski przynajmniej od, od, od stuleci i, i, i szykujące się bardzo bardzo nadchodzące mocnymi krokami spowolnienie gospodarcze. Życzą całkowicie nieodpowiedzialne byłoby fundowanie Polsce jeszcze w tej chwili jakiegoś kryzysu politycznego. E, liczymy tutaj na rozsądek e, premiera Gowina w tym zakresie. E, głosowanie, które chcemy przeprowadzić, korespondencyjne, e, przypomnę, odbyło się w Bawarii, e, odbywa się w Szwajcarii i wielu e, innych krajach europejskich. Chcemy to zrobić w sposób bezpieczny, e, odpowiedzialny. E, więc ja e, tu nie widzę jakiegokolwiek ryzyka, że... że ta sytuacja, która mia, ma, będzie miała miejsce, czyli przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych, w jakikolwiek sposób zagrozi polskiemu społeczeństwu, czy jakby uniemożliwi w sposób swobodny oddanie głosu na poszczególnych kandydatów. Zaraz do tego
0: przejdę, panie ministrze. A jak pan słyszy te krytyczne głosy nawet napływające z Europy pod adresem Polski i wyborów korespondencyjnych, to co pan myśli? Co by pan im odpowiedział krytykom?
1: Wszystkim byłoby dobrze, żeby ci te głosy, ci przedstawiciele różnych organizacji międzynarodowych, zanim zabiorą głos w sprawie polskich wyborów, żeby najpierw zapoznali się z przepisami polskiego prawa, no, zgodnie z konstytucją nie ma legalnej możliwości przełożenia wyborów, oprócz tej sytuacji, o której wcześniej wspomniałem, czyli wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, ale to przełożenie właśnie może być tylko skutkiem, ale nie przyczyną samego wprowadzenia takiego stanu, więc mówiąc otwarcie, proponowałbym przede wszystkim zapoznanie się z przepisami polskiego prawa, tym wszystkim, którzy się wypowiadają na zewnątrz, ale to jest też jakiś pewien paradoks, bo, bo, bo ci sami przedstawiciele tych właśnie organizacji opcji politycznych w Polsce mówią o tym, że głosowanie korespondencyjne, no to jest jakiś tam zamach na demokrację, że to będzie w ogóle nietransparentne i nieuczciwe i tak dalej, a z drugiej strony mówią o tym, że nie wiem, chociażby w, w, na Węgrzech, gdzie wprowadzono stan nadzwyczajny, no to jest w ogóle jakieś nieporozumienie totalne, jest to funkcjonowania państwa polskiego i zagrożenie, e, przepraszam, państwa węgierskiego i zagrożenia tamtejszej e, demokracji no my nie mamy innego, innej możliwości przełożenia wyborów, jak tylko właśnie poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego, więc to jest pewien taki paradoks no, to, to mało, mało poważne no, a dlaczego te głosy zagrożenia demokracji nie są nie są wygłaszane w stosunku do wyborów lokalnych w Bawarii czy w Szwajcarii, które się odbyły czy tych, które są planowane w to,
0: panie poprzez idźmy,
1: głosowanie korespondencyjne
0: idźmy dalej, a propos właśnie tego głosowania korespondencyjnego. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Kto na przykład będzie weryfikować, kto naprawdę oddał głos? Czy to w ogóle jest do zrobienia?
1: Oczywiście, że to jest do zrobienia. Poczta dostarczy każdemu taki pakiet wyborczy do skrzynki, czyli kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę, czyli wewnątrz tej koperty będzie jeszcze jedna koperta, instrukcję do głosowania, ale także oświadczenie o oddaniu głosu. Następnie Poczta Polska będzie zbierać takie pakiety do specjalnych synek pocztowych. I te pakiety zostaną rozesłane na adresy z rejestrów wyborców prowadzone oczywiście przez samorządy. Wyborca będziemy musieli jedynie wrzucić taki pakiet do skrzynki, ograniczamy liczbę członków komisji do niezbędnego minimum, szczegóły natomiast na przykład dostarczania takich pakietów dla osób, które przebywają w kwarantannie, bo oczywiście o takie osoby Albo też Pod innym adresem wytamy. na przykład
0: niż adres zameldowania.
1: To, to będzie rozwiązane systemowo, jeśli chodzi o rozporządzenie, jest ono oszukowane w tej chwili.
0: Dobrze, a czy w Pana ocenie Poczta Polska uniesie ciężary dostarczania kart do głosowania?
1: Ja myślę, że spokojnie sobie poradzi, ale też zakładamy taką możliwość, że będziemy wspierać Pocztę Polską i innymi instytucjami czy organizacjami
0: inne instytucje, to od razu jawi mi się w głowie jakaś formacja mundurowa, czy, czy może pan potwierdzić? Niekoniecznie, te...
1: niekoniecznie. Być, być może to jest oczywiście jeszcze temat rozważany w jest to szykowane. być może też będzie skorzystanie z innych operatorów pocztowych.
0: Czy to mogą być jakieś komercyjne podmioty?
1: Ja bym tego nie wykluczał, aczkolwiek nie chciałbym mówić, że takie jest stanowisko w tej sprawie rządu, ale nie wykluczałbym takiej możliwości.
0: Od czwartku Polacy będą obowiązkowo nosić maseczki. Może Pan zdradzić w jakich konkretnie okolicznościach, czy już coś więcej wiadomo na ten temat?
1: Oczywiście w tym tygodniu będziemy komunikować z jednej strony różnego rodzaju rozluźnienia, też w kontekście gospodarczym przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o same maseczki, wyjdzie odpowiednie rozporządzenie w tym zakresie. To stosowane, maseczki będą stosowane przede wszystkim w miejscach publicznych.
0: A czy rząd sprawdził, czy te maski są ogólnodostępne w sklepach, hurtowniach, aptekach?
1: I to jest bardzo dobrze postawione przez pan redaktora pytanie, bo jeśli mówimy o maseczkach, to my przede wszystkim informujemy, że to rozporządzenie, które wejdzie w życie, to obostrzenie, będzie dotyczyło zakrywania nosa i, 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 i ust, czyli niekoniecznie muszą być to maseczki. Jest to takie rozwiązanie, jak m.in. innymi obowiązuje w tej chwili na, na Węgrzech, czy też w Czechach. Gdzie, gdzie zasłanianie twarzy może być poprzez, poprzez jakąś chustę, szalik, ale też i, ale też i uszytą, też Choć w Czechach drobioną, rząd rozdał
0: obywatelom każdemu maski i to już a, wiele tygodni no temu.
1: Nie, nie, nie do końca tak było, panie redaktorze, ponieważ wiele osób w własnym zakresie we własnym zakresie takie maski sobie zrobiło, bo to można zrobić domowymi sposobami, natomiast no, Czesi to jest naród kilkukrotnie mniejszy od Polski, to po pierwsze. Po drugie, wszyscy powinniśmy mieć doskonałą, doskonałą świadomość z tego, że dostępność masek w Europie, ale na świecie przez tą pandemię, którą mamy, była przez wiele tygodni bardzo mocno ograniczona. My sukcesyjnie w tej chwili ściągamy takie maseczki, no przede wszystkim z rynku chińskiego. Przypomnę, wczoraj największy samolot na świecie można powiedzieć, wylądował na okręciu w Warszawie i, 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 i przetransportował ponad 7 milionów takich masek, ale my te maseczki, które ściągamy przede wszystkim z zagranicy, to Chcemy zadbać o wszystkie służby, zarówno szpitale, ale też i służby mundurowe, je wyposażyć takie maseczki. Natomiast z tego, co, co, co ja też obserwuję, jak to wygląda dzisiaj na, na rynku, że tak powiem, dostępności takich maseczek, one są dostępne, dostępne są do zakupu i zarówno na różnych portalach, portalach takich zakupowych, ale też i, i, i w sklepach. Wiem, że od dzisiaj akcje sprzedaży takich maseczek ma kilka bardzo dużych sieci spożywczych To prawda, do znalezienia są informacje na ten temat
0: w internecie Lećmy dalej panie ministrze, bo powoli musimy kończyć. Od 19 kwietnia gospodarka powoli ma zacząć wracać do życia. O jakich obszarach i gałęziach możemy mówić?
1: Ja dzisiaj jeszcze nie chciałbym się na frost wypowiadać, bo ta decyzja zapewne zapadnie w tym tygodniu. Ona jest w tej chwili zarówno konsultowana z Głównym Inspektorem Sanitarnym, z Ministrem Zdrowia, ale też i z przedstawicielami biznesu, finansów, tak żebyśmy te obszary, które są dzisiaj najbardziej zagrożone, jeśli chodzi o funkcjonowanie, jeśli chodzi o małych przedsiębiorców, ale też i o różnego rodzaju firmy strategiczne, aby mogły funkcjonować, ponieważ tak jak zresztą to minister Szymowski ostatnio bardzo mocno podkreśla, no... Chociażby służba zdrowia funkcjonuje dzięki finansom. A te finanse są potrzebne, żeby żeby mogła w sposób ciągły i niezagrożony funkcjonować.
0: Czy w takim razie uwalnienie powoli gospodarki oznacza, że szczyt zachorowań w Polsce mamy już za sobą?
1: Ja nie chciałbym tutaj sądować, czy, czy ten szczyt już mamy za sobą, czy on jest przed nami. Różne są opinie ekspertów na ten temat. Jedni się wydają, że ten, że ten szczyt może nastąpić w końcówce kwietnia z początkiem maja. Inni z kolei twierdzą, że to może być końcówka maja początek czerwca. Natomiast my w jakiś sposób musimy się tak czy inaczej przestawić, przygotować do tej rzeczywistości, która nas czeka. My nie wiemy, kiedy ten koronawirus tak naprawdę się skończy. Czy to będzie kwestia miesiąca, dwóch, a może roku, aż ktoś wynajdzie szczepionkę. Nie jesteśmy z tego w stanie przewidzieć, ale musimy funkcjonować. Państwo polskie musi funkcjonować, gospodarka musi funkcjonować, bo w innym przypadku no, czeka nas naprawdę... Dramatyczna sytuacja.
0: Powiedział Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczuckowski. Dobrego dnia.